0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin Bebräun mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Willkommen zur nächsten Portion und Episode Mut zur Persönlichkeit. Ich bin Shirin de Bruyne und in meinem Podcast spreche ich jede Woche Freitag mit starken Persönlichkeiten, die uns zu unserem eigenen Mut zur Persönlichkeit inspirieren. Warum das wichtig ist, weil er nicht nur in privater Hinsicht, sondern vor allem auch im Business ein Sprungbrett ist. Und ein weiterer Aspekt, warum Mut zur Persönlichkeit wichtig ist, meiner Meinung nach entstehen nachhaltige Entscheidungen nur dann, wenn wir auch nachhaltig mit uns umgehen und das bedeutet eben, auch Mut zur Persönlichkeit zu beweisen. Und heute habe ich eine großartige Künstlerin aus Köln dabei. Und sie hat viermal Mut zur Persönlichkeit gezeigt. Man könnte auch sagen, der ist ihr ständiger Begleiter. <lacht> und als freie Künstlerin mit eigenem Atelier gibt sie auch schon seit über 20 Jahren Kurse für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene, den sie zuerst in ihrem Kunstort angeboten hat. Und in 2015 gründete sie auch noch einen Malort nach Anu Stern. Und sie hat auch eine sehr mutige Initiative gestartet, die heißt Out of Studio Art, werden wir auch drüber sprechen, aber auch ihr Werdegang und ihr Blick in die Kunstszene, in die Trends sind die Themen in den nächsten Minuten und was das alles mit Mut zur Persönlichkeit zu tun hat, das erfahrt ihr jetzt, damit ein herzliches Willkommen an Katinka Dermietzel, hallo!
1: Hallo Sherin, danke für deine
0: Einladung, ich freue mich sehr! Super, ja du strahlst auch! <lacht> <lacht> Nimmt es dir ab, das ist schön, klasse. Ja, schön. Ja, wir haben uns ja, ähm, wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, also ich würde mal sagen so Jährchen ungefähr, da hattest du mir dann erzählt äh, von äh, deiner Initiative, über die wir gleich noch sprechen werden und äh, ich habe dich als eine sehr ja lebendige, kreative Powerfrau erlebt. Damit hätten wir schon drei Hashtags, aber du hast bestimmt eigene drei Hashtags, oder? Die deine Persönlichkeit charakterisieren und warum? Erzähl. Ähm, ja, ein, ein Hashtag
1: stimmt tatsächlich überein. Kreativ, würde ich sagen. Hashtag kreativ. Äh, Hashtag Künstlerin, auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch sagen, Hashtag Optimistin. Mhm. und dann fallen mir natürlich noch 5.000 andere ein, ganz klar, aber es ist natürlich auch immer schwierig, sich selbst zu charakterisieren, aber ich würde mal sagen, auch in Bezug auf das, was wir besprechen wollen, passt das ganz gut.
0: Ja, also kreativ, Künstlerin und Optimistin. Ja. Sehr schön, ja. Und äh, was machst du denn den lieben langen Tag? Die Künstlerin Katinka Dermitz? wie kann man sich denn so einen typischen Tag von dir vorstellen, dass wir uns mal so ein bisschen auf dich einstimmen?
1: Also, ähm, wenn ich noch einen vierten Hashtag hätte, äh, ja. dann würde ich auch sagen Hashtag Mutter. Also mhm. mein Sta Tag startet mit äh, Kinder wecken und so weiter. <lacht> und wenn die dann mal versorgt sind und in der Schule sind, dann fahre ich ins Atelier mhm. und mache da ähm, eigentlich erstmal, wie wahrscheinlich jeder, der ins Büro geht, mir einen Kaffee.
0: Ja, sehr gut. Den <lacht> trinke ich jetzt auch mal auf dich.
1: <lacht> ja, so, dann ich hast du den Kaffee halt in der Hand. Wasser <lacht> dabei. Und dann gucke ich, was steht an an dem Tag. Ne? Also mach erstmal wirklich so ein bisschen Büroarbeit und ähm, informiere mich, was ist so im Laufe de, der Nacht oder des Vormittags angerollt, äh, E-Mail und so weiter. Natürlich ist es ja auch heutzutage ganz wichtig da in den sozialen Netzwerken aktiv zu sein. Und ähm, das checke ich natürlich dann auch. Und ich kann nicht sofort auf Knopfdruck äh, loslegen, ganz klar. Also ich brauche wirklich so eine halbe Stunde, bis ich mich dann sortiert habe. Und dann fange ich auch an, äh, meine künstlerischen Aktivitäten zu ähm, Beginnen und die sind ganz unterschiedlich. Also, ob das einfach ähm, auch äh,
0: Leinwand äh,
1: herstellen ist oder dann direkt malen. Ähm, das kommt immer darauf an, was, äh, was ansteht. Genau. Mhm.
0: Wie bringst du dich denn dann kreativ so in Fahrt? So hast du, weiß ich nicht, spezielle Rituale oder äh, wie, wie kommst du so in deinen kreativen Flow rein? Also, ich glaube, das ist
1: im Laufe der Zeit einfach entstanden. Mhm. Also, ähm, ich kann das auch nicht auf Knopfdruck. Also natürlich gibt es Tage, wo ich merke, oh, heute hänge ich total durch. Ähm, ich äh, habe überhaupt keinerlei Muße. Also mhm. ich glaube, Muße ist tatsächlich mhm. ähm, ein, ein Stichwort, weil ich auch deshalb erstmal diese ganzen... Ähm, Bürosachen mhm. abgearbeitet haben muss. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt noch fünf E-Mails zu beantworten, ähm, dann schaffe ich das nicht, da mich irgendwie den Kopf frei zu kriegen. Aber natürlich gibt es auch Tage, wo ich merke, dass das klappt gar nicht und dann akzeptiere ich das einfach und sage, okay, dann ist es halt heute so, dann lese ich mal irgendwie äh, die Kunstzeitschriften, die ich da liegen habe, ist auch wichtig. Ähm, vielleicht klappt es in zwei Stunden. Ansonsten ist es wirklich so, ich glaube, es ist tatsächlich Übung, ähm, ich höre dann Musik, das okay. ist ein wichtiger Einstieg für mich und dann ähm, geht es auch meistens schon los. Also da brauche ich tatsächlich keinerlei ähm, Input mehr von außen. Keine Lichtshow. Keine nee.
0: <lacht> und, und sag mal, auch keine Musik Drogen
1: hört... oder sowas.
0: Klappt alles so, ne? Ja, äh aber, aber sag mal, welche Musik hörst du denn da? Ist das dann klassische Musik oder ist das irgendein Beat oder was hörst du da?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe eine riesen Playlist und die ähm, die ist so lang, dass ich äh, dass ich die einfach abspiele. Und da kommen mhm. Sachen dazu oder es fliegen welche raus und äh, das ist, ähm, da kann auch Klassik dabei sein, da bin ich mhm. gar nicht festgelegt. Das hat vielleicht wirklich was mit Stimmung zu tun. Auch okay, so. ja. Das Angemacht heißt, halt
0: äh, so, also du akzeptierst es einfach, wenn du gerade mal nicht kreativ äh, mhm. bist äh, und ein bisschen Bürokratie lenkt dich da ja auch so ein bisschen ab, äh, kann ich äh, mir vernehmen, <lacht> was du gesagt hast. Und, und äh, Aber du, um in Stimmung zu kommen, nutzt du halt eben äh, die Musik und dann bist du in deinem Atelier und du setzt den ersten Pinselstrich. Was ist das für ein Gefühl, was man da hat in dem Moment? Ähm, ich
1: glaube, das ist tatsächlich nach wie vor wie, äh, wie ganz früher, dass man gespannt ist, äh, wie es wird. Also ähm, da ist es, vielleicht ist man nicht mehr ganz so zögerlich oder nicht ganz so ängstlich, weil ähm, ich natürlich im Laufe der Zeit einfach auch äh, mir angeeignet habe zu sagen, okay, wenn es schief geht, mehr kann nicht passieren. Also es ist einfach so, ähm, aber natürlich ist immer noch eine gewisse Aufregung dabei, nach wie mhm. vor. Also mhm. was entsteht da? Ich habe ja keine Bilder, die in dem Sinne ähm, schon in meinem Kopf existieren und nur noch auf die Leinwand gebracht werden äh, müssen, sondern sie sind ja sehr, ähm, sie entstehen im Prozess und insofern ist das für mich jedes Mal auch spannend.
0: Aha, das heißt, wenn du loslegst, siehst du das Ende eigentlich noch nicht, weißt du eigentlich mhm. nicht, was da rauskommt. Aber was ist es denn dann, was dir die Sicherheit gibt, dass am Ende schon was rauskommt, das gut ist?
1: Ich glaube, das ist einfach mittlerweile die Erfahrung, mhm. weil natürlich kommt auch nicht immer was bei raus, was ich gut finde. Also interessanterweise kommt manchmal was bei raus, was andere Leute gut finden, aber ich nicht.
0: <lacht> <lacht> das ist immer
1: schwierig. Also was heißt schwierig? Es ist dann immer interessant zu sehen, dass andere, die mich im Atelier besuchen, sagen, hey, das ist ja... Toll, sage ich jetzt mal. Und mhm. ich war völlig ähm, vielleicht hin und her gerissen, ob ich das nochmal übermalen soll oder irgendwie einfach mal in die Ecke stellen, drei Wochen und dann nochmal drauf gucken. Das ist auch immer so ein Trick, ne? wenn man noch nicht so ganz überzeugt mhm. ist. Aber ähm, es ist auf jeden Fall die Erfahrung, dass, wie ich vorhin sagte, es kann nichts gehen. Und wenn es mhm. halt mal irgendwie immer noch nicht so wird, wie ich mir das vorstelle, dann ist es so, das akzeptiert man dann einfach im Laufe der Zeit.
0: Und sag mal, wie bist du denn überhaupt in die Malerei äh, eingetaucht? Wie bist du denn Künstlerin geworden?
1: Also ich habe ähm, zuerst Architektur studiert mhm. äh, in, ähm, in Stuttgart an der Universität und habe das auch abgeschlossen, habe aber ganz ähm, zum Ende des Studiums hin schon gemerkt, dass ich auf jeden Fall, ähm, dass mir das nicht künstlerisch genug ist und ich äh, sehr gerne nochmal freie Kunst studieren möchte, habe das aber trotzdem abgeschlossen. Einfach, weil ich schon so weit war mhm. ähm, und habe mich dann nochmal in Düsseldorf an der Kunstakademie beworben. Erstmal für die Baukunstklasse, ähm, weil ich mit da mit meinem Studium so reinrutschen konnte. Denn ich okay. bin ja auch da noch nicht oder nicht mehr so ganz so jung gewesen, wie das ganz gerne ähm, gesehen wird. Mhm. <lacht> an so einer Akademie, ne? also so ganz blutjunge, ähm, Menschen sind da ja gern gesehen, das war ich nicht mehr und dann habe ich aber, äh, hat sich mein Plan, tatsächlich ist der auch aufgegangen, ich habe dann in einer Bildhauereiklasse klasse eine Pro, äh, Professorin gefunden, die Irmin Kamp, da bin ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende dankbar, äh, dass die mich dann auch tatsächlich aufgenommen hat in ihre Klasse, denn ähm, ja, aufgrund dieser dieses Klischees, die ist halt einfach schon ähm, ein paar Jährchen älter als mhm. die, die direkt irgendwie aus der Schule kommen und ähm, hat ja schon ein Studium hinter sich und so weiter, hätte ich den normalen Einstieg wahrscheinlich gar nicht gefunden. Und so habe ich aber einfach nochmal äh, ein ganz normales, grundständiges Studium dann absolvieren können, mhm. ähm, wobei ich ja mittlerweile viel mehr Male als bildhauerisch tätig bin, aber... Ähm, das hat sich so entwickelt. Aber damals meine Professorin hat auch schon gesagt, da habe ich auch schon gemalt und sie hat die Sachen auch gesehen und hat gesagt, ach, malen kannst du ja auch. Also ähm, <lacht> <lacht> das, das ist einfach nur ein Prozess gewesen. Mhm. Genau.
0: Und warum malst du gerne? Was gibt dir das für ein Gefühl? Ist es die Aufregung, dass du jedes Mal was Neues beginnst und du weißt nicht, wie es wird, am Ende aber sicher gut? Oder was ist das, was dich daran so fasziniert?
1: Ähm, also ich habe da das Große Glück, einfach was gefunden zu haben, was mich so erfüllt, dass ich es gar nicht als Arbeit empfinde. Also das ist für mich ein Geschenk jeden Tag oder wenn ich's, ich ich schaffe es ja nicht jeden Tag, aber normalerweise schaffe ich es jeden Tag ins Atelier zu gehen. Ich würde auch am Wochenende ins Atelier gehen, wenn dann da nicht auch noch andere Sachen wären. Also es ist für mich tatsächlich nichts, was ähm, wirklich Arbeit bedeutet. Ähm, natürlich, wenn man Ausstellungen organisiert oder sowas, das sind natürlich auch andere Dinge, die gehören dazu. Ähm, aber das äh, ist nichts, was mich irgendwie so in meinem Alltag, äh, dass ich denke, oh Gott, jetzt hast du da schon wieder irgendwas. Mhm. Und was gibt mir das? Also mh, das ist für mich tatsächlich der absolute... Ähm, Flow, den ich da erlebe. Also ähm, das ist ganz schwierig zu beschreiben und das ist natürlich eine tolle Kombination, wenn man das Gefühl hat, es füllt einen wirklich aus, äh, was man tut und ich meine, es gibt auch sicherlich Mediziner oder, oder Schauspieler, Sänger, ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch ja, andere Berufe, die haben ja wahrscheinlich das gleiche Gefühl, wenn sie es ja, wirklich mit ja, Leidenschaft ja, ja. betreiben. Ne? Mhm. Und das, das ist halt so bei mir mhm. der, ähm, die Motivation. Die Motivation ist jetzt nicht. Ähm, also, natürlich mache ich mit den Bildern ja, also ich freue mich dann, wenn, wenn andere darauf reagieren und mhm. da natürlich mhm. mir ein Feedback geben. Ähm, aber natürlich ist man immer als Künstlerin und als Künstler so, ich mache das nicht um etwas. Ähm, also ich glaube, man würde den Bildern anmerken, wenn ich sagen, wenn ich von vornherein sagen würde, ich gucke mal, wie andere darauf reagieren und so ja, mal. Ja, ja, das. sondern
0: du machst erstmal dein Ding genau. und, und, und dann freust du dich einfach über die positiven Reaktionen, die es dann eben gibt. So. Genau. Ja. Ich glaube
1: aber, dass wenn man äh, mhm. das eben auf so eine Art und Weise betreibt, dass man da in so einer gewissen ähm, Stimmung oder auch in, in einer gewissen Haltung ist, dass mhm. sich das dann aber auch überträgt. Ja. Also ich meine jetzt nicht einfach nur irgendwas, sondern ich glaube, diese, diese Stimmung oder dieser Flow oder was auch immer, diese Energie, die da dann entsteht, ist meiner Meinung nach dann auch zu spüren.
0: Ja, ja. Ja, spannend. Also, weil, also, ich, ich, erkenne da auch sehr viel wieder. Guck, und du bist Künstlerin, ich nicht. <lacht> ich und? bin auf andere Art Künstlerin. <lacht> genau. Ja, genau. Ja. Und sag mal, ab wann darf man sich denn eigentlich Künstlerin nennen? Was definiert denn eine Künstlerin? Also, so ist jeder ein Künstler?
1: Ja, genau, hätte ich gerade am liebsten schon gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Ne? Ähm, Josef Beuys hat das gesagt. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, Künstlerin oder Künstler, das sagt man nur, wenn man ähm, ja vielleicht an irgendeiner Akademie studiert hat und dann einen Abschluss hat. Dann ist man ein diplomierter Künstler oder diplomierte Künstlerin. Letzten Endes, glaube ich, ist man das schon viel, viel weiter vorher. Ne? Also ähm, es muss ja irgendeinen inneren... Treiber sozusagen geben, der einen das machen lässt. Und wenn da nicht eine künstlerische Intention wäre oder ich würde viel lieber sagen, eine kreative ähm, Intention, dann wird man wahrscheinlich auch keine mhm. Künstlerin oder kein Künstler. Ne? Mhm. Also insofern würde ich nicht sagen, dass man das an einem bestimmten ab einem bestimmten Punkt festmachen kann. Aber es ist ja kein geschützter ähm, Begriff,
0: oder? Also nee, das kann ja jeder nennen. Ne? Ja,
1: genau. Ja, nein. Okay. Also jeder kann sich äh, ist, was wir gerade sagten, ist ja jeder auch. Ist ja auf, jeder auf eine gewisse Art und Weise. Also ich bin davon sogar überzeugt. Ja. ja. Kunst ist ja nicht nur ähm, Kunst machen, sondern ja kreativ sein hat ja, ist ja, du bist ja auch kreativ. Ja, ne? wir
0: müssen ja alle, wir müssen ja alle immer in den entsprechenden Situationen flexibel reagieren. Und das Richtig. erfordert ja auch Kreativität. Ne? So, das ist so eine Definition, wie man Kreativität definieren kann. Aber was macht denn für dich Kreativität aus? Und vor allem, wie wichtig ist sie auch in unserer Welt?
1: Ich glaube, dass Kreativität unglaublich wichtig ist, dass es total unterschätzt wird, weil natürlich, wenn wir uns ähm, Kinder angucken, dann ist jedes Kind aus sich selbst heraus kreativ. Ähm, und es macht eher, es kommt eher die Gesellschaft oder die äußeren Umstände führen dann dazu, dass ähm, dass vielleicht gewisse ungewöhnliche Gedanken oder Ideen dann ähm, eingestellt werden, ne? mhm. Weil irgendwer sagt, so macht man das nicht. Oder ähm, das ist aber nicht der richtige Weg dahin. Und ähm, Kreativität ist, glaube ich, unfassbar wichtig für, für, also wenn ich koche, bin ich auch kreativ. Deshalb finde ich dieses, diesen Gedanken, eben jeder Mensch ist ein Künstler auf seine Art und Weise wirklich gar nicht abwägig. Ich bin auch kreativ, wenn ich, ähm, ja, wenn, wenn ich einfach mir überlegen muss, äh, ja, wie gesagt, was koche ich? Ich habe nur noch drei Sachen im Kühlschrank. Bin ich auch schon kreativ. Ne? Das hat mit Kunst in dem Sinne ja gar nichts äh, zu tun. Oder äh, ich improvisiere, ich spiele ein Instrument und improvisiert darauf. Bin ich ja auch kreativ in dem Moment. Oder ich finde eine Lösung für ein Problem, was ähm, so erstmal vielleicht gar nicht offensichtlich war. Ne? Und nachher kommt auch was bei raus, wie es dann auf einmal funktioniert. Mhm. Da finde ich, ist man auch kreativ. Ähm, ja, also insofern finde ich, dass Kreativität eines der wichtigsten Dinge eigentlich ist, die unsere ja die, die wir eigentlich als Ressource alle erstmal grundsätzlich in uns tragen.
0: Mhm. Was war denn so ähm, das Mutigste, nicht das Kreativste, aber das Mutigste, was du je gemacht hast in deinem Leben? Hast du da was im Kopf? Also was ich wirklich je gemacht habe... <lacht>
1: Das fällt mir wahrscheinlich im Nachhinein ein, wenn wir dann äh, gar nicht mehr miteinander sprechen. <lacht> ähm, nein, also sicherlich sehr mutig war schon mal dieser Schritt nach einem, nach was ich eingangs schon sagte, fertigen Architekturstudium auch nochmal Kunst zu studieren. Mhm. Weil ähm, natürlich habe ich alle Klischees erfüllt, die man sich so vorstellen kann. Also, ich äh, bin eine Frau, ich war schon älter, ich habe schon, also älter, ne? Es war noch in den Zwanzigern, aber mhm, mh. so. ähm, <lacht> Ich hatte äh, ja eben. <lacht> äh, ich, ich habe auch mein erstes Kind dann sogar in diesem Studium bekommen, obwohl immer gesagt wurde, also Kunst kann man ja nur ohne Kinder machen zum Beispiel, mhm. ne? weil okay. ähm, die blockieren einen oder keine Ahnung, was sie angeblich tun. Also insofern diesen Schritt zu wagen und zu sagen, doch, ich mache das jetzt aber einfach. Mhm. Ich ähm, bewerbe mich da nochmal und ich möchte das wirklich machen. Ähm, das war, glaube ich, schon einer der mutigsten Schritte. Das ist doch ein sehr schöner, mutiger Schritt. Ja, auf jeden Fall, Elon. <lacht> vor so allem
0: gibt schön. das vielleicht auch mal anderen Künstlerinnen Mut, äh, auch, auch noch mal äh, später, wenn sie merken, oh, ich möchte das doch mal professionalisieren, da doch vielleicht mal den Weg einzuschlagen, oder? Weil auf ich finde es sehr schade, in Klischees zu denken, weil was hätte die Kunstwelt verloren, wenn sie dich nicht hätte? Ne? Also das muss man oh, ja auch danke mal sehen. Für das ne? so. Ja, aber das ist doch wahr. Ne? Ja. Und äh, von daher... Ja, finde ich das finde ich das auch, auch auch wichtig, Klischees zu brechen, weil ich glaube, man also. merkt ja auch jetzt in der ganzen Diskussion auch rund um Diversity und Co. Klischees sind von gestern. Absolut. Ganz ehrlich, weil jeder Mensch ist individuell. Genau. Aber ich musste mich damals
1: tatsächlich mit diesen Klischees äh, rumschlagen. Ähm, eben genau diese Geschichte. Ähm, ja, auch an, an an den Akademien waren das alte weiße Männer, ne? Die. Mhm haben, wer wird da jetzt irgendwie gepusht und ähm, groß gemacht und wer eben nicht. Und ähm, insofern äh, habe ich damit ganz konkret auch zu tun gehabt und sage das auch immer gerne, dass, ähm, dass ich als, wie gesagt, Frau, Mutter ähm, damals eben, ich sage jetzt einfach mal fünf Jahre später, als wenn man sofort anfängt äh, Kunst zu studieren, auch schon eigentlich äh, eine Art, ähm, also wenn es diesen, den Begriff Diversität gab es natürlich schon, das ist ganz klar, aber er war natürlich noch nicht, der war noch gar nicht in aller Munde. Mhm. Ne? Ähm, aber da musste ich mich schon äh, gegen ähm, zu Wehr setzen. Und äh, da auch dabei zu bleiben, ist bestimmt auch, äh, auch mutig gewesen. Ja.
0: Was hat dich denn dazu bewegt, dann dabei zu bleiben? Also, weißt du, weil ich finde es halt total spannend, auch zu fragen: ähm, Was hat dich getrieben? Ne? Also, wie hast du auch diese Sicherheit entwickelt? Ähm, war das deine Familie oder war, weiß ich nicht, hast du dich mit besonderen Themen, weil sich literarisch beschäftigt? Oder was? Was war das, was deine, dein, dein Schubs so immer wieder gegeben hat?
1: Ähm, oh, das sind mehrere Sachen. Also das eine ist sicherlich, dass ich sowieso aus einer sehr kreativen Familie komme, aber ja, keine ja. Künstler Ach, okay. Und Also ich bin die erste Künstlerin, mhm. aber kreativ trotzdem. Was Musik angeht, was, äh, was Literatur und Sprache angeht, ähm, viele Ausstellungen haben wir uns immer angeguckt, es war immer ein offenes Haus, also ich bin doch sehr kreativ auch aufgewachsen mhm. und ich habe aber, glaube ich, auch zu Anfang diesen Weg gewählt mit der Architektur, das war noch so ein bisschen mehr Sicherheit und trotzdem künstlerisch so, da war ich eben noch sehr, ne, so kurz nach der Schule, so mutig war ich da, nicht zu sagen, ich mache aber sofort Kunst, Mhm. Ähm, und nachher habe ich dann einfach auch äh, gemerkt, ich bin da selber auch nicht, äh, wenn ich das jetzt durchziehe mit der Architektur, ich finde Architektur super, also das ist da gar keine Frage, äh, werde ich aber nicht glücklich. Mhm. Und äh, natürlich kann man sagen, na ja gut, es geht im Leben nicht darum, immer nur glücklich zu sein, aber ich glaube, ähm, dass das trotzdem ganz wichtiger Faktor ist. Ja. <lacht> Weil die Dinge, die du dann mit Leidenschaft machst, die machen dich dann einfach eben auch glücklich. Und ähm, und dann kam hinzu, ähm, also ich hatte mich ja dann entschieden, dieser mutige Schritt, das zu tun. Natürlich habe ich das ganz, ganz oft in Frage gestellt. War das jetzt richtig? Und ähm, pf, andere Freundinnen und Freunde, die dann schon richtige Jobs hatten, die waren natürlich irgendwie schon viel gesettelter. Ich meine nicht, dass das vielleicht mein Vorbild gewesen wäre, aber so, die hatten eine andere finanzielle Sicherheit okay. schon viel früher dann und und so weiter. Und ähm, also die Person, die mich immer unfassbar unterstützt hat, war mein Mann oder ist okay. mein Mann nach wie vor, der in keinster Weise auch nur nie in Frage gestellt hat, ob das der richtige Weg ist. Mhm. Also er hätte ja auch sagen können, naja, kannst ja mal gucken, ob du vielleicht nur so hobbymäßig oder so mhm, das betreibst mhm. oder keine Ahnung. Ich habe mich ja schon als mein Sohn dann zehn Monate alt war, selbstständig gemacht und eine Kunstschule hier in Köln übernommen. Ich habe das alles immer mit ihm besprochen. Ich habe wie gesagt nie gehört, naja, überleg mal, ob das der richtige Weg ist, sondern mhm. eher immer die Unterstützung erfahren, ähm, ja, was heißt, ich brauchte, aber das war natürlich ein großer, eine große Hilfe, da nicht auch irgendwie Gegenwind zu kriegen.
0: Klar, ja, auch ernst genommen zu werden. Ne? Ja, total, also das, genau. das ist natürlich auch, weil es ist ja sehr verletzend, wenn man eigentlich merkt, man ist glücklich in dem, was man tut. Und dann erfährt man eventuell da doch einen Gegenwind oder so, ach, das ist ja süß von dir. Ja. Toll, schön. Nein, also es ist toll und ich finde auch, wenn man mal in deinem Atelier ist, und ich war ja jetzt auch schon ein paar Mal da, dann spürt man auch wirklich diese positive Energie. Also da ist nicht dieser dieser Druck, ne, den man vielleicht hat, weil man muss als Künstler immer liefern, ein ein Ding nach dem anderen ne, und dann noch eine Galerieausstellung und so ähm, ja, also äh, apropos, ähm, du hast ja äh, auch eine coole Aktion gestartet, nämlich Out of Studio Art und darüber sind wir auch zusammengekommen, mhm. weil du ja damals auch so ein bisschen überlegt hattest, ne, wie machst du Website, wie machst du das und so. Und ähm, das hat ja auch sehr viel mit dir zu tun und auch mit Mut zur Persönlichkeit, denn ähm, ganz toll fand ich, um es vorwegzunehmen, äh, die Out of Studio Art-Initiative zeigt, dass Kunst eben nicht nur etwas für die Elite ist. Und äh, jetzt bist du dran, Katinka. Was hat es damit auf sich? <lacht> ähm, eingangs hatten wir ja schon besprochen, dass ich ja auch
1: Kurse gegeben habe und die musste ich äh, von heute auf morgen einstellen aufgrund der Corona-Situation und habe dann aber glücklicherweise... Ähm, keine Krise gekriegt, sondern habe äh, mich einfach nochmal sehr stark besonnen darauf, äh, wo ich eigentlich herkomme, nämlich eben eigene Kunst zu machen und ähm, hatte ja dann auch Zeit, mich darum zu kümmern ähm, und zu überlegen, Mensch, jetzt ist irgendwie gerade die Situation so schwierig auch für, also man kann in kein Museum gehen, in keine Galerie und so weiter und so fort. Ich finde keine Ausstellungen statt. Ähm, wie kann ich denn trotzdem die Kunst äh, zu den Menschen bringen? Mhm. Und äh, da hatte ich die Idee, dass... Das ist nicht neu, ähm, aber also da, Atelierbesuche sind ja nichts äh, ne? irgendwie habe ich ja nicht erfunden, aber die Idee war, ähm, ein sehr niedrigschwelliges Angebot zu machen, auch wenn dieses niedrigschwellig immer so ein bisschen negativ. Äh, besetzt ist, aber das ist in meinem Fall gar nicht so gemeint, sondern wirklich den Zugang zu Kunst, Menschen zu ermöglichen, die vielleicht sonst auch gar nicht in Ateliers, äh, Galerien, Museen und so weiter gehen, weil sie immer denken, oh Mensch, da muss ich vielleicht was kaufen oder äh, kann ich mir gar nicht leisten ja, ja, ja. oder was auch immer. Und ähm, Out of Studio ist dann beinhaltet, du kommst zu mir ins Atelier, suchst dir ein Bild aus oder meistens sind es auch zwei oder drei die wenigsten gehen mit einem Bild nach Hause und ja. diese so sieht's aus. Ich war, ich hatte zwei. Ja, genau. Das ist so der Schnitt. Und du gehst nach Hause und hängst dir die dann äh, zu Hause hin. Und mhm. ähm, der Deal ist aber, dass es nicht umsonst ist in dem Sinne, sondern ich bekomme ein Foto von den Bildern, wo sie hängen. Und darf die dann auch benutzen. Also darf die auf Instagram oder Facebook oder wie auch immer eben auch verwenden. Und dadurch, was jetzt im letzten Endes entstanden ist, das war mir gar nicht so äh, von Anfang an so bewusst, ist, dass es eigentlich eine kleine Kunstaktion noch zusätzlich gibt in dem, was ich anbiete. Nämlich diese Interaktion mit den Leuten, die sich die Kunst ausleihen, die sich total Mühe geben, ähm, die Bilder in Szene zu setzen. Ja. In, Haben die und endlich mal einen scheißen Platz. Mal. Ja, genau. Und nochmal woanders hin. Und guck mal, heute hängt es da. Und ähm, mhm. also und ne, man bleibt so im Gespräch und man bleibt so in so einem Kreativ. Tatsächlich ist es ein kreativer Prozess, in dem man mhm. sich befindet. Das wusste ich zu Anfang ja gar nicht, als mir das überlegt hatte, äh, was ein total schöner Nebenschauplatz ist. Ähm, weil ich natürlich jetzt auch schon im Kopf habe, oh, daraus könnte ja nochmal ein Projekt entstehen. Ne? Wie ist das, einen Katalog zu machen, wo ein Bild äh, vielleicht in vier verschiedenen Wohnungen, Häusern oder wo auch immer hängt. Und ähm, nach ungefähr sechs Wochen äh, bekomme ich das Bild zurück oder... Das passiert halt auch ähm, zum Glück relativ häufig, ähm, dass die Menschen sich entscheiden, das Bild nicht mehr hergeben zu wollen und mhm. zu kaufen.
0: Ja, ja, genau, schön, toll. <lacht> ja, und ähm, ich selber habe ja auch äh, dann zwei Bilder ja mitgenommen ne? und wirklich, also wenn man die dann einmal bei sich in der Wohnung, äh, wenn man ein Plätzchen gefunden hat und die Bilder dann da hängen, man trennt sich ungern von den Bildern, ne? weil sie, sie gehören dann irgendwie schon dazu. Man fragt sich, hat da jemals eigentlich nie ein Bild gehangen? Und ich habe mich dann ja auch für eins entschieden und das, äh, das ist wirklich toll. Und wirklich jeder Gast, der äh, in die Wohnung kommt, dem fällt dieses Bild auf. Und das ist und das erinnert mich jedes Mal an unser, an unser Treffen und das ist einfach ein schönes Erlebnis. Und deswegen ist das zum Beispiel auch etwas, was Kunst ermöglicht, nämlich Verbindung herzustellen oder auch einfach ähm, Begeisterung zu wecken im Auge des Betrachters und das finde ich finde ich toll und vor allem dass du es auch eben wagst nicht der Elite deine Kunst nur anzubieten also sicherlich auch aber eben auch die Normalbürger so ja. und um das nochmal aufzugreifen, Kunst ist nicht nur was für die Elite, das widerspricht so ein bisschen dem Klischee der Kunstszene, was ich im Kopf habe, oder? Oder ist das falsch? Oder Welche Klischees herrschen denn da so in der Kunstszene?
1: Ähm, Komm, ja, reden wir reden mal ja, Also nee, Ich muss deshalb lachen, weil da gibt es natürlich ganz viele. Da gibt es ja, mhm. ja ganz ganz natürlich ganz viele. Aber vielleicht in Bezug auf, also mit Out of Studio auf das Projekt bezogen, ist es ja so, dass da muss ich leider nochmal Corona auch äh, ins mhm. Spiel bringen, ähm, weil sich in der Zeit ganz viel verändert hat, was vorher nicht möglich war. Ähm, also vorher war es einfach so, dass äh, jemand, der als Künstlerin ähm, sich selbst vermarktet hat, vielleicht eher... Ähm, ja, das wurde eher naserümpfend betrachtet, weil äh, da kam dann sowas wie, naja, hat die oder der denn keinen Galeristen oder irgendwas, ist das denn dann noch gute Kunst? Also das wurde sofort mm. über bestimmte äußere ähm, mm
0: auch wieder Klischees. Wie so ein Künstlermanager. So, wenn du das hast, dann bist du nicht professionell genug. Oder? So genau. Mhm. Oder ist das dann vielleicht
1: auch okay. gar nicht schön, obwohl es mhm. mir vielleicht gefällt. Aber nee, äh, da, die, mhm. äh, das überlasse ich dann lieber anderen, die ähm, das auszusuchen. Ne? Also okay, wenn äh, Galerist oder Galeristin XYZ sagt, das ist toll, dann kann der oder die sich ja nicht vertun. Also finde ich es auch super. Und dann hat sich ganz stark was verändert, nämlich auf einmal war ja alles zu. Und ähm, dadurch, dass wir ja eine ganz extreme Digitalisierung auch oder eine voranschreitende Digitalisierung erlebt haben, war das auf einmal völlig legitim zu sagen, hier sind meine Werke mhm. und das bin ich als Künstlerin und da ist eigentlich nichts mehr dazwischen geschaltet. Keine Institution oder was auch immer. Kein, also ich will ja Galeristen gar nicht schlecht machen, überhaupt um Gottes Willen. Ne? Aber es war auf einmal legitim, ähm, sich selber auch zu präsentieren, weil es gab ja auch nichts anderes. Keine andere Möglichkeit auch. Keine andere Möglichkeit. Ne? Und ähm, natürlich gibt es Galeristen und Galeristinnen, die haben das auch aufgegriffen, ähm, die fahren das so parallel, was ich ganz großartig finde, weil ich glaube, auch da gibt es auf dem Kunstmarkt jetzt große Umwälzungen, die müssen auch sein. Aber viele finden das natürlich auch total bescheuert, dass äh, ja. Künstlerinnen sich selbst vermarkten. Was sind die Argumente, weil, ja? sie ja Konkurrenz jetzt sind. Ne? Also ähm, ich höre dann bei Clubhouse, eine, also da war so eine Talkrunde mit wirklich bekannten Galeristen und Kuratorinnen und was weiß ich, wo einfach ganz klar gesagt wird und wo viele Leute zuhören, Leute, kauft nicht bei den Künstlerinnen im Atelier. Warum nicht? Warum nicht? Ja, genau, warum nicht? Was kommt dann? Ja. Die brauchen immer eine schnelle Mark oder die wollen immer einen schnellen Euro machen. Also die sind ah. immer arm und deshalb müssen sie ganz schnell, ganz günstig irgendwas verkaufen. Äh, sie stellen euch ja auch kein Echtheitszertifikat aus oder sowas. Hinterher wird diese Person doch in 20 Jahren berühmt und dann habt ihr da so ein Schinken hängen, sage ich mal, und dann steht zwar vielleicht eine Signatur hinten drauf, aber ihr könnt nicht nachweisen, dass es wirklich von dem oder der Künstlerin gibt. Ja, in der Vergangenheit, in, weiß ich nicht, in wilden 80er Jahren, gab es natürlich irgendwelche Künstleratelierfeste, feste wo man mit drei Flaschen Rotwein irgendwie Kunst verkauft hat und dann anscheinend 20 Jahre später nicht mehr wusste, dass es von einem selber ist. Also ich nenne mhm. jetzt keinen Namen, aber es gibt so Geschichten. Nur, dass sich das immer noch hält, da war ich doch wirklich extrem ähm, erstaunt, dass auch uns, ich sage jetzt wirklich im Plural, uns als Künstlerinnen und Künstler sowas unterstellt, wird. Mhm. Und dass so einer Masse von Masse, naja, also einer großen Anzahl von ihr kunstinteressierten Zuhörerinnen suggeriert wird, macht das bloß nicht privat, weil mhm. das kann ja nur schief gehen. Ja. Und ähm, ja, genau. Aber das finde ich,
0: also find ich ganz schwierig. Also ich meine, es ist doch ganz toll, mit dem Künstler persönlich in Kontakt ja. zu stehen. Und wenn du da mit deinem Stempel da drauf haust, mit einem Datum und Katinka Dermitzel unterschrieben, ich meine, was soll man denn da noch wollen? Also das ist doch, äh, ich kenne mich da jetzt auch nicht allzu gut aus, aber äh, weißt du, das ist genauso wie, ähm, ein Künstler braucht auch nicht immer einen Manager, wenn er selber sich gut vermarkten kann. Also ich glaube, da ist eher die Kunst der Vermarktung das, was ein Künstler eben auch, Lernen muss in der heutigen Zeit, ja. dass es eben nicht nur darum geht, seine Kunst zu realisieren, sondern eben auch die Kunst auf die Straße zu kriegen. Und da sind natürlich dann Partner wie Manager oder Galeristen natürlich tolle Partner, um das okay. zu tun. Aber wenn sie es selber auch drauf haben und es, es genügt, sage ich mal in Anführungsstrichen, und man hat die Connection zu der Zielgruppe und zu den potenziellen Interessenten, super. Toll, ja. ne? also dann kann ja auch was ganz Neues entstehen, weil ich glaube, ihr müsst ja auch sehr viel an Galeristen abgeben und so ja. verwahrt das natürlich eben auch Platz äh, bei euch. Ne? Das ist natürlich vom Geschmack leer nicht schön für Galeristen, aber ich finde es sehr schön, dass es eben diese Entwicklung gibt und natürlich gibt es auch gute Gründe, in eine Galerie zu gehen, aber es gibt auch eben Gründe, ähm, es selbst zu tun, wenn man es eben kann ne? und wenn das okay ist. Ja, genau.
1: Warum soll das nicht parallel existieren? Ja. Ne? Ja. Ähm, und ich denke, es war schon eine Möglichkeit, neue Ideen ähm, zu kreieren in dieser, wie gesagt, in dieser Corona-Zeit. Und mhm. es gibt auch Galeristen und Galeristinnen, die finden das auch völlig in Ordnung. Das ist eher so die junge Generation. Ne? Okay. Ähm, weil die ja auch merken, da müssen wir ja auch mitgehen, weil mhm. sonst ähm, ja, sonst stecken wir fest ne? in, mhm. in unseren alten Eben Klischees und so weiter. Mhm. Aber ich war doch auch wirklich sehr erstaunt, als ich das eben hörte, dass das sich nach wie vor so hartnäckig hält. Mhm. Ähm, ja, weil es immer so ein bisschen halbseiden dann, äh, also so, und so eine Halbse also halbseidene Geschäfte unterstellt äh, werden. Ne? Und ich habe halt mit dem Projekt jetzt Out of Studio. Ich wusste ja nicht, als ich das begann, wie viel Resonanz da auch tatsächlich ja, kommt.
0: Genau. Mhm.
1: Und ähm, es ist tatsächlich so. Ähm, ich, ich mache doch lieber sowas und dann auch, wie gesagt, an auf einem, äh, ja, ich sage nochmal das Wort niedrigschwelligen, ein also dass einfach auch M Leute keine Blockade haben, auf mich zuzukommen ne? mhm, und zu genau. sagen, hey, ich habe davon gehört. Ich habe auch Kitas, die sagen, ich leih mir Bilder oder wir wollen uns Bilder leihen, weil... Wieso sollen da irgendwie Plakate hängen oder Kinderzeichnungen? Mhm. Und da ist es von vornherein zum Beispiel auch klar, dass die jetzt danach nicht kommen und sagen, wir nehmen jetzt alle drei, die da hingen. Ne? Aber es ist ja dadurch, dass diese, dieses, dieser kreative Prozess ja entsteht, ne, mit den Fotos und so weiter, mhm. ist es ja ein total schönes Projekt. Und wenn ich immer nur im Atelier sitzen würde und warten, dass jemand ja, kommt, ja, genau. Ne, genau und andersrum. Dann
0: Du, aber weißt du, andersrum ist es ja auch schön, weil man dann das erste Mal jetzt als potenzieller Käufer oder als Kunstinteressentin dann einfach äh, zu den Zertier geht und sich einfach schon mal was aus und man beschäftigt sich einfach mal damit und hat keine Angst, dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, da böse Blicke erntet, weil man eben nicht die Tausender zückt oder so, ja, und dann, und dann geht man halt nach Hause und hat die Zeit, sich darauf einzustimmen. So, und dann merkt man erst mal, wie wichtig einem das werden kann. Das ist verrückt. Mhm. Und dann jedes weitere Bild, was man irgendwo sieht, auch ich laufe jetzt anders an Galerien zum Beispiel vorbei und beschäftige mich mehr damit, weil ich jetzt genau weiß, was einem ein Bild für ein Gefühl geben kann. Und das ist halt einfach, finde ich, schön und das ist eine tolle Aktion. Und apropos, das schlägt ja weitere Wellen, würde ich sagen, ne? bis nach München. Ähm, da ist jetzt ganz aktuell, ist da was. Ne, geplant. Ja. Kannst du mal kurz sagen, worum es da geht und ja, ne. äh, vielleicht hast du da direkt noch einen Aufruf, damit die Leute bloß nicht verpassen? in Minute ja. 36. <lacht>
1: also gezückt und äh, nein, am 18.09. um 18 Uhr findet in der Ecke 2 München, das ist die äh, Eckhardtstraße 2 eine mh, ich würde es nennen erste Ausleihausstellung statt. Mhm. Das heißt dieses dieser Gedanke des Out of Studio, dass man eben ins Atelier kommt, sich ein Bild ausleiht, wird dort außerhalb des äh, Ateliers stattfinden, nämlich in einem kleinen Ausstellungsraum, ähm, wo man direkt vor Ort sagen kann, das gefällt mir das nämlich mit nach Hause. Mhm. Ähm, aber eben mit der Option, ich bekomme ein Foto, ähm, wir bleiben in Kontakt und wenn es nach sechs Wochen wieder zurückgeht, dann geht es eben nach sechs Wochen wieder zurück oder eben auch nicht. Und was ich total spannend an der Idee finde, ist, dass ich das mal in einer ganz anderen Stadt mache. Wenn mhm. ich in Köln ähm, zu Hause und kenne natürlich viele Leute. Ähm, ich wäre auch nach Hamburg oder irgendwas gegangen. Das hat sich aber jetzt ergeben mit München und das finde ich total spannend zu gucken, funktioniert das auch woanders. Und wie reagieren die Leute. Ja. Und äh, der, der großartigste Moment wäre natürlich, ähm, man steht da an dem Abend in dem Ausstellungsraum und
0: es ist nichts mehr da. Nichts mehr da? <lacht> Der Wahnsinn. Aber weißt du, ich kann mir halt auch vorstellen, und da kannst du ja vor Ort, wenn du da bist, ja auch so ein bisschen deine Energie versprühen, dass man sich nicht traut, dass man sich nicht traut, zwei oder drei Bilder mitzunehmen, weil man sich denkt so, nee, ich kann doch jetzt nicht zwei Bilder mitnehmen, noch nicht mal eins eigentlich, weißt du? Also, dass man da eben diese Hemmung nicht hat. Ja, ne? genau. ja klar, aber da werde ich natürlich auch ja vor Ort
1: ja, ja, sein ja, 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 und ja, ja. genau ja. dazu aufrufen, ja. ähm, und ich glaube, die Hemmung ist, wenn, wenn die Künstlerin oder der Künstler da ist wirklich nicht mehr so groß, ja. tatsächlich.
0: Ja, ja. Toll. Also, äh, ja, der Podcast wird ja am Freitag vorher, das ist ja, glaube ich, ein Samstag, ne? Ja, am genau. Am Freitag vorher erscheint ja dieser Podcast. Äh, deswegen äh, wird das hoffentlich noch ganz viele erreichen. Dann freue ich mich, ja, wenn ihr auch. alle die Bude räumt da. Auf jeden Fall. Ich bin da. Ja, ihr könnt mich alle kennenlernen. Ja, ja, sehr schön. Nein, und äh, es ist ja auch immer sehr nett, einfach mit dir zu reden, weil ich finde auch, dass man, dass man sehr sehr viele Adaptionen ähm, machen kann, also Kunst und Geschäftswelt zum Beispiel. Ne? Also ähm, apropos Kreativflaute, haben wir gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, Du hast ja auch schon gesagt, du machst dann einfach andere Sachen oder so, aber wenn du so richtig so eine Sinneskreativkrise hast, ne? so wie, ähm, wie kommst du dann einigermaßen gut gelaunt durch? Also ähm, machst du dann einfach Musik an und dann läuft's wieder? Oder gibt es wirklich Tage, wo halt nichts läuft? Aber so dein Geheimtipp für wie bist du da rausgekommen?
1: Ähm, also ich würde da unterscheiden zwischen ähm Sinn, wie hast du es genannt? Nicht Sinnkrise, sondern Kreativflaute. Kreativplaute. Kreativ Flaute, Flaute, ja. <lacht> Okay, Sinnkrise ist wirklich was anderes. <lacht> ähm.
0: Bleiben wir bei der Kreativlaute, okay? Ja, genau.
1: Ähm, also wenn sie, wenn sie kurzfristig einfach nur vorhanden ist, dann, wie gesagt, dann habe ich das einfach im Laufe der Zeit an akzeptiert. Und dann mhm. gehe ich auch manchmal einfach und sage, ähm, nee, ich gehe jetzt lieber irgendwie eben, ähm, ich mache lieber Sport äh, oder gehe irgendwie walken oder ähm, weiß ich nicht, äh, Manchmal kaufe ich mir auch ein paar Schuhe, ja, klar, ne? Also so. Mega. Also, ne, ist, ist ja einfach so. Ähm, und akzeptiere das dann einfach. Ja,
0: ähm, ja. Ich dachte, wenn du es kaufst es länger, ein paar Pinsel oder so, weißt du? So. Ich ja, das mache ich Sprech. auch, aber das ist
1: dann immer für mich schon, ah, ja, das Teils stimmt. Teil Kreativprozess ist, so ist
0: wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich glaube, das ist so, wenn man sich so fühlt, also wenn man jetzt gerade wirklich so eine Flaute hat und ich kaufe ein paar Pinsel, dann würde mich das vielleicht noch mehr unter Druck setzen. Ja, 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 also, okay. ja nee, okay. Also wirklich verstehe. was völlig anderes zu machen. Ja, ne? okay,
0: okay, okay, ja.
1: Mhm. Und wenn das länger anhält, ja gut, das kenne ich natürlich auch, wo, wenn man dann wirklich alles in Frage stellt, ob das das so richtig ist und, und wie ähm, Gesellschafts... Ähm, also wie wichtig für die Gesellschaft das denn nun ist. Also ich fand das sehr schön von dir. Herzlichen Dank dafür, dass man in dieser Krise, die die Welt jetzt erlebt hat oder auch nach wie vor erlebt, auch merkt, wir sind eben nicht nur darauf angewiesen, natürlich primär unsere Bedürfnisse zu befriedigen, also wie Dach über dem Kopf, Essen, Trinken und so weiter, ganz klar, Kleidung. Ähm, aber dass auch der Mensch wirklich auch Input von mit anderen Dingen benötigt, ne? Ob das ja. eben ähm, Musik ist oder eben Kunst oder was auch immer. Ähm, genau, aber wenn das dann länger dauert, ja, dann habe ich <lacht> manchmal auch schon überlegt, ob ich nicht auch vielleicht doch eine Umschulung <lacht> mache.
0: Ja, also, alle, die jetzt das, das Video äh, nicht sehen, äh, auf jeden Fall das YouTube-Video um Minute 41 anschalten. Dann sieht man den passenden Blick dazu und sie strahlt wieder. Siehst du? Aber das Ding ist, ich glaube, das kennt ja jeder. Wichtig ja. ist einfach weiterzumachen. Dass, wenn genau. irgendwas halt nicht funktioniert, einfach den Moment mal im Moment sein lassen, einfach mal wieder was weitermachen und dann kommt der Moment schon wieder. Ne? Genau. Ich glaube auch, dass man hat ja auch Persönlichkeiten in seinem Leben, die einen ja auch so ein bisschen prägen oder auch so ein bisschen ne, den künstlerischen Weg ja auch so ein bisschen mitbeschreiten. Äh, gibt es denn da bestimmte Persönlichkeiten, die du ganz spannend findest, also die dich auch prägen, vielleicht auch im Alltag? Es muss ja jetzt nicht der Künstler sein oder die Künstlerin. Mhm. Oder gibt es da äh, jemanden oder ein paar spezielle Personen oder
1: Geschichtsfiguren? <lacht> Also wir haben den Namen heute tatsächlich schon mal äh, mhm. genannt, das ist tatsächlich Josef Beuys, der ja diesen Begriff, jeder Mensch ist ein Künstler geprägt hat. Und in diesen Flauten, äh, wo ich nicht an eine Umschulung denke, aber mache ich mir das schon bewusst, dass ich letzten Endes in allem kreativ sein kann, mhm. ne? und ähm, er selber hat sich ja zum Beispiel gar nicht als Künstler gesehen, hat gesagt, also ich sehe mich nur als Künstler, wenn wir alle Menschen eben als Künstler sehen, weil wir unsere Gesellschaft über unser Tun quasi gestalten. Und diesen Gedanken finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil der wieder bedeutet, egal was ich mache, wenn ich das mit, ich sag mal, wirklich auch aus dem Herzen heraus betreibe, egal was es ist, dann gestalte ich unsere Gesellschaft und dann ähm, gebe ich dieser auch etwas. Mhm. Und äh, das finde ich eigentlich sehr, sehr, ähm, einen sehr schönen Gedanken ähm, über die Kunst. Ja gut, da würden wir jetzt ganz tief eintauchen. Ähm, das ist jetzt, er inspiriert mich eher über diese philosophischen Gedanken, mhm. die er so von sich gegeben hat. Und das aber ja auch in einer großen Konsequenz mit allen möglichen Aktionen eben ja auch wirklich, ich will mal sagen, durchgezogen hat. Mhm. Ähm, Ansonsten sind es eher immer mal wieder unterschiedliche äh, Persönlichkeiten, die mich ähm, so temporär vielleicht auch ein Stück weit begleiten. Also man macht ja auch eine eigene Entwicklung durch. Also ähm, gerade Künstlerinnen wie zum Beispiel Rosemarie Trockel, auch eine Kölner Künstlerin, eine der berühmtesten eigentlich, berühmt äh, äh, deutschen oder überhaupt vielleicht mittlerweile, die finde ich nach wie vor ganz äh, toll, aber die hat mich sehr geprägt in meinen Anfängen, weil die auch so sehr, ja, sehr auch so weibliche Dinge mit in ihre Kunst gebracht hat. Ähm, aber man, wie gesagt, man selber ist ja auch in der Entwicklung begriffen und mhm. und ähm, nimmt dann vielleicht wieder Dinge oder Menschen dazu oder findet für eine Weile Sachen ganz toll ähm, und äh, distanziert sich vielleicht dann auch wieder davon. Ähm, dann sind es Menschen, die vor allen Dingen immer schon einen Schritt weiter sind als ich in manchen Dingen. Mhm. Also wo ich denke, okay, das ähm, wäre doch mal was. Das könntest du jetzt <lacht> auch mal versuchen. Ähm, damit meine ich jetzt nicht, also einfach zum Beispiel zu sagen, hey, ähm, das war auch dieser Schritt mit dem Out-of-Studio, ne? diese Idee auch einfach umzusetzen und zu sagen, ja, also ich kann da jetzt ganz lange drüber nachdenken, aber wenn ich jetzt nicht einfach versuche, ob es klappt, dann ähm, kann ich auch lange warten. Das sind aber jetzt nicht unbedingt Menschen, die dann, wenn ich jetzt die Namen nennen würde, dann wird damit keiner was anfangen können, aber in meinem Umfeld, wo ich sehe, oh, die oder der hat sich das auch getraut, mhm. wieso soll ich das nicht auch können, ne, also ein Stück weit
0: auch mutig eben einfach sein und das umzusetzen mhm. ähm. Finde ich ja. zum Beispiel auch, ich habe auch äh, letztens ein Buch gelesen, nämlich Wiedersehen im Café am Rande der Welt, ich weiß mhm. nicht, ob du genau weißt, es gibt ja das Café am Rande der Welt, das ja, genau. zweite Erst. Band, genau, es mhm. gibt sogar ein drittes, das habe ich noch nicht gelesen, also. <lacht> habe ich jetzt im Urlaub gesehen, ja, ja, und äh, das ist auch interessant, äh, da wird nämlich auch gesagt, an wen äh, an, an wem orientierst du dich denn, wenn du eine Sache machen möchtest? Und viele ähm, denken halt daran, ähm, mit den Menschen sich zu unterhalten, die es bei denen es nicht geklappt hat, um zu erfahren, warum haben die Dinge denn nicht geklappt. Aber Aha. das ist genau der falsche Weg, denn man will ja. ja wissen, wie es funktioniert. Und deswegen umgibt sich da halt eben auch mit den Gewinnern in Anführungsstrichen, ja. mit denen, die halt eben diesen Weg schon gegangen sind und lernen von den Besten genau. und das finde ich zum Beispiel auch, das ist ja so ein bisschen das, was du auch sagst, ne? dass ja, du halt genau. eben dich auch so ein bisschen an denen orientierst und lernst und da auch einfach offen drauf zugehst ne? und, und äh, mit, mit Experten halt einfach dann sprichst, die für dich dann Experten sind. Genau. Finde ich, find ich auch mutig, aber das bringt dich ja persönlich total voran. Ne? das ist, Ja, absolut. Äh, ja, also von daher, äh, ja, spannend. Ähm, sag mal, was machst du denn, wenn du mal gar nicht malst? <lacht> Jetzt piepst es gerade bei mir, Jetzt aber ich glaube, das hört man Ja, auch noch. Oh je,
1: alles andere hatte ich ausgestellt. Jetzt kommt da. Äh, ja, ja, das ist halt ne, wenn du leid. mal nicht malst, was passiert da piepst dann? Piepst es bei mir dann? Nein, also ich habe ja auch, ich habe ja eine Familie. Ich bin natürlich mhm. auch total ähm, eingebunden in ganz normale Alltagsdinge. Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Betrieb sozusagen. Äh, ich ähm, ja, also das ist schon, was mache ich so? Doch, mir ist schon auch wichtig zum Beispiel, mich einfach auch mit 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 Freundinnen, äh, mit Freunden zu treffen. Ne? Jetzt, wo es wieder äh, langsam möglich ist. Ähm, ich lese viel tatsächlich, mhm. also Literatur, Sprache hatte ich irgendwann schon mal zwischendrin gesagt, hat bei uns immer eine große Rolle gespielt, das
0: ist nach wie vor so ähm, Hast du da ein Lieblingsbuch gerade? Oder ein, eins, was dir ja auf jeden Fall in Erinnerung ist? Ist ja vielleicht auch mal spannend. Ich bin ja
1: ganz, es ist bei mir ja was ganz, also das ist, alle Leute, denen es auch so geht, sollen sich bitte bei mir melden. Ich, es ist bei Musik, bei, bei, Kunst, äh, bei, bei Kunst, lustigerweise nicht, bei, äh, bei den Büchern und bei ähm, Filmen so, mhm. dass ich das sehe, höre oder lese und eine Woche später, kann ich dir nur noch sagen, ob ich es gut oder schlecht fand, aber den Inhalt nicht mehr wiedergebe. <lacht>
0: wie
1: ich habe schon eine Person getroffen, der das auch so geht. Äh, nett ist dann immer, dass ich von meinen Kindern höre, oh toll, Mama, dann kannst du den Film ja immer wieder gucken. Ja. Und weißt gar nicht, worum es geht. Ja, es ist manchmal ein bisschen blöd, dann zum Beispiel solche Fragen wie von ja, ja, dir ja. zu beantworten, weil ähm, es gibt ganz viele ganz tolle <lacht> Bücher. Also, das stimmt dann auch noch. Ne? Also, ich weiß dann schon noch, ob das Buch, ob ich das gut gefunden ja, habe oder nicht. Stark, aber inhaltlich ja. kann ich es nicht wiedergeben. Insofern. Ist lustig, ja. ja.
0: Aber mir geht es manchmal auch so, außer es, es bewegt mich extrem oder beschäftigt mich, wie jetzt zum Beispiel, als ich dann zum Beispiel das Wiedersehen gelesen habe. Ja. Und dann, dann, dann sind so manche Sätze, wo ich sage: Boah, entweder ich habe die selber schon irgendwie mal gesagt, wirklich gesagt, also genauso wie es da steht. Also, dann denke ich mir: Das gibt es doch gar nicht. Ne? Oder es ist wirklich etwas, was mich so auf eine ganz neue Fährte bringt. Ne? Das inspiriert mhm. mich dann irgendwie so. Naja, aber hör mal, ich habe dir auch schon einen Buchtipp gegeben. Also die Leute, also du können schon lesen, ne? so ist nicht. Und äh, ansonsten kann man dich ja mal kontaktieren und dann guckst du einfach mal auf deinen Tisch. Und in dem Moment kannst du dann sagen, was du liest. Hör mal, wir, machen jetzt, wir kommen allmählich zum Ende. Und es gibt immer ein kleines Feuerwerk, so kurz bevor wir zur wichtigen Endfrage sozusagen kommen. Und äh, ich pfeffer einfach mal und du antwortest einfach mal kurz und knackig. Und ich ja. lege einfach mal los. Ich brauche so einen Trommelwirbel eigentlich nochmal irgendwann. <lacht> naja, Frrr, genau. genau. Also, Sommer oder Winter? Ähm, Sommer. Atelier oder Natur? <lacht> Atelier. <lacht> Weil ich sehe schon den Hintergrund bei dir. Das ist ja keine Fototapete, sondern ich sehe Bäume. Nee. <lacht> nee, das ist Nein. <lacht> ja, okay. Museum oder Kino? Oh, das mhm. ist eine schwierige
1: Frage. Das ist,
0: äh, oh,
1: Kann ich sagen 50-50? Kommt auf die
0: Ausstellung gut. an und kommt auf den Film an. Ja, gute Antwort. Das ist eigentlich so eine typische Beraterantwort. Ne? Kommt drauf an. Kommt drauf an, genau. <lacht> genau. So Deine Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Dein mhm. Inspirationsort? Auch mein Atelier. Schön, ja. Und hast du ein Lebensmotto irgendwie? Äh, ähm... Es gibt für alles eine Lösung. Mhm. Sehr schön. Und warum braucht die Welt Mut zur Persönlichkeit? Ähm, ich glaube, dass
1: Mut wirklich sehr, also ich glaube, nur mutige Menschen können die Aufgaben, die uns bevorstehen. Ähm, äh, ja, was heißt das? Also, sagen wir mal so, nein, ganz, ganz, also mutige Menschen um es jetzt ganz theatralisch zu sagen, können jetzt nur noch die Welt retten. Also ich glaube, ja. es braucht ganz viele mutige Menschen, um die Aufgaben, die uns bevorstehen, zu bewältigen. Ähm, und das ist einfach total, äh, ja, wenn wir immer nur so Ja-Sager haben oder Leute, die sagen, hm, naja, okay, gucken wir mal, wie es weitergeht, dann ähm, dann wird das nichts. <lacht> Deshalb müssen das ganz viele mutige Menschen sein, die ähm, ja, die, die Aufgaben, die uns so bevorstehen, ähm, kreativ angehen.
0: Ein sehr schöner und Wichtiger Grund. Vielen Dank, liebe Katinka, sehr auch für gerne. das Gespräch. Es ist wirklich immer eine große Freude, mit dir zu sprechen und Danke. vor allem können jetzt auch endlich mal unsere ZuhörerInnen und ZuschauerInnen davon profitieren. Hör mal, wurde auch mal Zeit. <lacht> ne? ja, sehr herzlichen Dank. Ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Mut zur Persönlichkeit und vor allem, dass auch ganz, ganz viele Menschen Freude an der Kunst, aber auch an deiner Kunst finden mhm. und äh, der Termin in München, der ist ja jetzt schon angekündigt. Äh, ne, da haben wir ja in Minute 36 die Call to Action auch nochmal äh, zum Nachhören. Und ja, äh, ja ich würde sagen, äh, ja, wir hören uns äh, nächste Woche Freitag wieder und dann folgt die nächste Portion Mut zur Persönlichkeit und auch da habe ich wieder einen tollen Gast an Bord. Seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Tschüss! Tschüss! Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter Persönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcastdiensten.